0: O sea que la respuesta es sí, la Biblioteca Digital de Bogotá bueno, se ha sacudido sí. la idea de canon tradicional sí, y, sí. <risa> y cuál ha sido la reacción, digamos, en términos de descargas? Estoy pensando.
1: No, por ejemplo, en, digamos tenemos, convocamos siempre a, a un evento, digamos, eh, presencial en el mundo de carne y hueso. En, en el mundo de la ah. vida real. Y bueno, digamos, es eh, pues hemos tenido una, una, una participación interesante, cosas como o sea, hay jueves en los que hay partidos de la Selección Colombia y esos son, digamos, temas con los que hay que combatir, pero bueno, le le, le le hacemos y han sido muy interesantes, digamos, hay indicadores, nada más una cifra con Libro al Viento, desde que está, porque Libro al Viento también se puede conseguir en la Biblioteca Digital, eh, vamos superando los 70, 000, las 70.000 mil descargas, descargas. En, en un plazo, claro, teniendo, no hemos tenido, digamos, estamos comenzando a hacer un tema fuerte de divulgación, pero creo que esto, como los libros, es recomendarle, además es buenísimo, porque yo le envío a este un link y, y le pase el libro y léalo, y uno claro. hace clic y, no, y no, hay, no tiene que devolvérmelo. Les eh,
0: pondremos el enlace para nuestros oyentes uh -huh. por, por Twitter,
1: Muy bien, cuando eso gracias. pase,
0: el libro al viento, libro al viento es como un milagro como es un niño salvado de las aguas, ¿verdad?
1: Pero a un niño al que mucha gente durante mucho tiempo lo salvó de las aguas. Es que, lo los, ha mi, es cuidando. que los, los milagros, claro. Sí, es, así sí. es
0: como funcionan los milagros, porque hay, porque se van encontrando personas que los van alimentando sí. y cuidando. No, sí. no, ha sido, no, no ha sido el librito solo,
1: no, pero no ha, ha sucedido
0: lo... que el uno y el otro y, y el otro y el otro y se van pasando el testigo. Y Libro al Viento ya va a cumplir 12 años de existencia. El próximo año. Uh -huh. Eso es absolutamente increíble. Sí, Esta digamos, también podría, podría ser una cuña.
2: Pero, pero válida, para que,
0: válida, Para que Para que ojalá siga habiendo quienes se ocupen de, de, de continuar vienen con el un par de,
1: digamos, no vienen, vienen unos libros de aquí a final de año muy interesantes. Uno que, que tenemos, digamos, muchas, por ejemplo, ahorita para finales de octubre. El castillo de Otranto, de Horas Walpole, creo que es una de las piezas fundamentales por esta cultura, digamos, de los vampiros, de Arca, así, entonces claro. es chévere. Entonces, bueno, van a haber disfraces como de, el año pasado tuvimos, fue Carmila, entonces estamos como por esa línea así vampiresca, entonces es divertido. Uh -huh. mm, tenemos, estamos trabajando en un libro que debe salir para noviembre, es una suerte de anatomía, o libro de la bicicleta, como muy, muy divertido, ilustrado, con... Con, eh, digamos, fragmentos de literatura, de esa literatura sobre el ciclismo, eh, pero también como que nos pueda servir como manual para cómo se si cambia una, una cadena de, digo, todo este uh -huh. tipo de cosas. Entonces, es también como que hay en, en la línea lateral del Libro Al Viento, ahí hay, un, ahí hay un espacio para el humor y nos divertimos y como que nos gusta ahí hacer cositas de Hay que decir que el
0: editor del Libro Al Viento, lee la gran colección eh, bogotana, es de Cali.
1: Sí, mira. Ah,
2: <risa> bueno, es verdad datos, que es Antonio García ha Ángel, por claro, supuesto. Esos datos son claves de, de Antonio, eh, además. Sí. sí quiere profundamente a Bogotá, ha vivido aquí desde hace unos 24 o 25 años, que creo yo que es el tiempo que lo conozco yo a él desde la universidad, sí. y bueno, ahí está. Entonces. Ahí está, ahí está. está. está.
0: metiéndose al Libro al Viento uh -huh. y dejando su huella en cosas como Walpole o oh, Camila. O
2: Bogotá claro. Contada, la ah, 2.0 sí. ah, que
0: Ah, Bogotá Contada es otro programa del cual quiero que hablemos Porque un, entre otras un cosas, más.
2: hemos abrevado de esa fuente ah. en insumos para este programa. Sí. Ah, cuando Muy vienen bien. los invitados de ustedes a Bogotá Bogotá Contada, nosotros solemos chuparle la sangre aquí un rato, sí. en los libros
0: ese programa o sea, de Bogotá Contada eh, a, a nosotros que estamos en lo de la difusión de la literatura y de los libros, nos parece que es digamos la forma más eficiente de lograr ese, ese deseo de todo editor que se llama el boca a boca uh -huh. desde hace cuánto existe, cuánta gente han traído qué ha pasado con eso
1: esto arrancó en 2000 ¿eh? 13. Eh, con un modelo, digamos, muy diferente al que tenemos ahorita, eran traer cuatro escritores en, un, en agosto, cuatro en septiembre y cuatro en octubre, con un autor, digamos, guía, un uh -huh. local. Eh, entonces, en esa, primera, en esa primera tarda tuvimos 15 autores. Eh, Luego lo que vimos es que pues tener cinco autores durante tanto tiempo eso era bastante, era como tener una feria del libro después de es otra, agotado, después de otra, y claro, después de otra. Claro. Entonces dijimos, ve, hagamos la siguiente cosa mes a mes.
0: ¿Quiénes vinieron en esa primera tanda? Yo recuerdo a Alejandra.
1: Alejandra Costamaña, Rodrigo Rey Rosa, que además eso ha estado bueno en los últimos 15 días. Dos Premios, ¿Claro? premios. No
0: hemos sí. hablado de... Alberto eso, Barrera sí.
1: Tisca la semana pasada. en no el Tusquet. ¿Qué qué es eso. Es el texto que abre Bogotá Contada 2.0. Qué bien. Pero bueno, hemos encontrado, y además eso ha sido muy interesante, es ver cómo... No solo empiezan a leer autores extranjeros Bogotá, como, eh, sino como empezamos también a leernos en una clave, digamos, latinoamericana, uh -huh. si se quiere. Entonces, autores como pues, Martín Cohen de Argentina, Federico Falco, que estuvo recientemente. Gabriela Viener. Gabriela, eh, pero Alejandra Costamaña, Diego uh -huh. Zúñiga, Rodrigo Rey Rosa. Rod el eh, Elmer Mendoza, pues digo... Uh -huh. Fernanda Trías, el propio Daniel Casani, digamos, empezamos a ver que hay unos autores pues, completamente literarios, Daniel, es como hay un experimento para ver cómo podemos ir buscando otro tipo de tonos frente a... Pero viene, por ejemplo, ahorita Fabio Morávito, uno de los grandes poetas mexicanos, eh, viene también Iván Tais para cerrar en noviembre, Buenísimo. para ah, el próximo eh. año. Eh, digamos, podamos, ojalá podamos continuar con, con, con esa tarea, pero ya hay como, digamos, ya empieza también a pasar de, de boca en boca y la gente quiere estar, hay unos nombres que sería, digamos, así fabuloso tenerlos en, en, en Bogotá, con esa, digamos, con ese multipropósito que es Bogotá Conta, que vengan, vean y escriban, pero que además, Pasen por las bibliotecas, pasen por las librerías, pasen por las universidades, que creemos no solo lectores de una obra particular, sino que logremos generar unas dinámicas mucho más interesantes y resulta que al final tenemos siempre unos textos y, unas, y unos embajadores que ven eso. a Bogotá de otra forma Claro, que, que después nos lleven permiten, la palabra
0: bogotana sí. al mundo
1: Y que luego nos permiten a nosotros vernos y entendernos de otra forma Que también mm. era eso eh, Bogotá para quienes vivimos siempre aquí Hay un momento en donde como la cercanía hace que no podamos verle eso que nos gusta Claro. eso que hace que por ejemplo los, sí, que, no acá, los claro. que no somos de acá que llegamos hace veintitantos tantos, y tantos perdemos la capacidad de asombro claro con una ciudad que es asombrosa pero es total fabulosa y, y bueno y vuelve y juega es como cómo uno se conserva esa, ese ese brillo en la mirada gracias también a que otro le dice mira ve esto mira esto otro cosas que que, que además que todo, no solo la literatura de los, de los que vienen, sino de los que están vuelve uh -huh. y juega la biblioteca digital de Bogotá sorprenderse sobre qué ha pasado en esta ciudad a lo largo de tanto tiempo y cómo es tan lejano los noventas por ejemplo, las narraciones de los noventas y tan cercanas las de los cuarentas y cómo hay unos libros que superan cualquier tipo de, de censura de su época y son completamente actuales en este momento, entonces eso es bien, bien, bien interesante
0: En los libros, la literatura se oye.
2: Algunos de los autores internacionales que han pasado por los libros, entre ellos Elmer Mendoza, Rodrigo Hasbún, Gabriela Biener y Federico Falco, han hecho parte de un programa de IDARTES llamado Bogotá Contada. Se trata de una invitación abierta que hace justamente el Instituto de las Artes de Bogotá a estos autores para que conozcan una Bogotá desconocida, digámoslo así, y que la fabulen o la cuenten en publicación que después sale en otro programa de IDARTES que es Libro al Viento. Según explica la página web de Idartes de esto se trata Bogotá contada desde quienes hace siglos atravesaron el Magdalena y llegaron al lomo de mula hasta los que hoy llegan a la Terminal Internacional del Aeropuerto El Dorado. Bogotá tiene una tradición de viajeros que han escrito sobre ella, entre los que se cuentan científicos, comisionados, literatos, cronistas, escritores, artistas entre otros. Desde los detalles literarios hasta los más banales, como las obleas que recomienda André Maguá o el elogio del la Giacco que hace Angélica Goroditscher. Bogotá se ha desplegado en centenares de testimonios bajo la mirada atenta de viajeros y escritores. Seguramente muchos de esos escritores tendrán una visión de Bogotá como la que sorprendió en su momento, en la década de los 80, al cantautor argentino León Gieco cuando decidió componer esta canción llamada Bajo el Sol de Bogotá.
0: Los libros, Radio Nacional de Colombia.
2: Un libro, un autor. Valentín Ortiz, gerente de literatura de IDARTES, es nuestro invitado de hoy aquí a Los Libros. Y bueno, estamos hablando de políticas, de planes y de proyectos, pero no le hemos preguntado a Valentín... Por, por él, por su interés. Por, por, el sí, tema por el... sí mismo. Exactamente, Valentín, cuéntenos de, de dónde es usted, de dónde proviene sí, sus... Porque eh, ese es otro que, que es, como sí. que como
0: Toño también es un traído, como, ¿Verdad? Y, como, como... y
2: como yo y como usted. Sí, bueno, y, y como Javier sí, Hernando sí, también. Aquí, como todos. Exactamente, eso. tal cual, Valentín.
1: De Bucaramanga mano. Muy bien. Pues, sí, digo, sí, sí, Ajá. se notaba. No, para nada. Un poco,
2: sí. Bueno, Valentín, ¿y de dónde surgió el interés suyo por la literatura? Igual usted estudió arquitectura, ¿no? Mm,
1: sí, yo terminé arquitectura y en medio de esa entonces empecé pues, a estudiar literatura en la Javeriana y la uh -huh. cosa y como pues como esa, esa idea de que la arquitectura sí le permite una formación bastante amplia. Entonces, claro. como que uno podía ir dando bandazos y. Entre esas es como que, digamos, lo, el, el, las artes, la literatura, todo estaba ahí como, como cerquita. Y bueno. Luego, o sea que
0: empató arquitectura con, con un pregrado en la Javeriana.
1: Sí, luego entonces eh, apareció. Yo pensé que en la...
0: todavía ha sido culpa de María Osorio.
1: No, fue fue luego, luego uh -huh. ese fue como el, ya el remate. Pa... Entonces <risa> empecé a hacer la maestría de Historia y Teoría del Arte ahí en la Nacional. Entonces ese fue como, ah bueno, entonces va a poder hablar de la ciudad y de la arquitectura. Y, y, Involucrando esos otros aspectos, claro. Y bueno, pues en esas fue que empezamos también ahí a trabajar con Babel Libros, vamos como empezar a ver esas dinámicas uh -huh. de cómo las editoriales, las librerías, cómo puede ser el trabajo de gestión, aprender a decirle a todo que sí y meterse en las vacas locas más, más divertidas. Eso es
0: una eh, buena... Eso es... para eso María Osorio es la mejor escuela.
1: Sí, y entonces era era eso. Entonces como uh -huh. cuando uno, uno empieza a trabajar con alguien apasionado, eh, pues uno aprende, eh, no solo la, la, las lógicas eh, y los métodos y que a veces pasan a un segundo lugar cuando es eso, es como la pasión y las ganas de hacer y de trabajar en equipo. Uh -huh. Eso yo creo que digamos, ha sido como, la, como una de las, de las mejores lecciones que, que, que hemos podido tener. Pero yo,
0: yo quiero una, una explicación más específica a ese paso de la arquitectura a la literatura, por pura curiosidad, porque digamos que lo he visto suceder en mi entorno varias veces. Justamente el mismo paso de arquitectura sí. a literatura. Entonces, estoy, quiero, quiero hacer una pregunta específica. ¿Cómo hace uno eso? ¿Por qué hace usted eso? Digo, ¿Por qué por, le interesaba la literatura?
1: Por fortuna, espero. Ah, <risa> sí. O por desgracia. <risa>
0: ¿Por qué le, inter le empezó a interesar la literatura?
1: No, pues es que siempre digamos eso, como en la casa, digamos, leer era habitual, había, digamos, como... ¿Usted
0: que... viene de una casa de lectores?
1: Sí, y con una gran biblioteca, que a veces no se leía mucho, pero estaba ahí, era como una institución... ¿Y entonces había... de quién era? Uh -huh. Como Era de mi abuelo, entonces, pero era, esa tocaba pedir permiso para... <risa> Entonces había una, biblio, una enciclopedia de esas espacias, entonces ya uno tenía que hacer tareas muy serias. para. Entonces había un tema de veneración por el libro, pues como por el objeto, pero también como por poder uno meterse... Y conocer y saber cosas, una tía muy buena lectora, yo me acuerdo que era noctámbula, entonces, es pues no, ya no tanto, pero entonces arrancaba con, a las 10 de la noche con un pocillo de cigarrillo de, de tinto y con un paquete de cigarrillos y a la otra, y uno se levantaba al otro y ya iba por el segundo libro, entonces, como que eso, y bueno, mi mamá desde pequeño siempre nos leyó, mi papá siempre estaba muy, digamos, como que el libro estuvo ahí siempre muy presente. Siempre fue como les leían, sí, mi cuando mamá, cuando eran chiquitos, mi mamá, ¿Qué? Eh, digamos, usualmente cuentos de. Ah, como habían varias enciclopedias de estas como colecciones de cuentos sí. Y luego pues, en hey, Bucaramanga, ese, no era que... Pero habían un par de librerías también, la Tres Culturas, la no sé bueno, qué Bueno,
0: había un editor de literatura infantil Segundo tercer editor, gran editor de literatura infantil en el país era Bumangués
1: Pero no estaba en Bucaramanga Claro que sí, ¿Cuál? Tres Culturas Ah, bueno, bueno, entonces a ese era donde íbamos Claro, ah. ellos
0: hacían libros, libros para niños
1: y entonces era como, como eso, yo me acuerdo también era había, en esa época, en la, la Virgilio, la, la Gabriel Turbay, que era la, la biblioteca de Bucaramanga, había un festival de títeres y la universidad tenía, digamos, como, yo vengo de un colegio de la Universidad Industrial de Santander, uh -huh. y entonces había como una cosa, digamos, como muy, a pesar de lo industrial, muy, como muy cercana a las artes y como a entonces como por ahí luego la, 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 la jugada maestra de los padres es que la arquitectura es como el arte pero pero ajá entonces uno dice listo sí y sí se y claro y uno está como pero
0: puede cobrar sueldo dice
1: sí sí, sí 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 pero no siempre entonces sí. como que el tema fue en medio de eso pues como como y, y leer si era como, como pues de pronto gastaba más tiempo leyendo que haciendo maquetas. entonces
0: Cuando ya estaba estudiando arquitectura sí, en Bogotá.
1: Sí, sí, sí. Y entonces luego empezamos, pues en, eh, entré a la Javeriana, entonces empecé a hacer, eh, digamos, las materias en la nacional y corría por la 45, entonces ahí me dejaban ver medio un cuarto de semestre. Entonces iba llenando como los huecos de una con, con la otra y ahí me mantenía entretenido y luego con la maestría, pues la idea fue eso, como desde cómo empiezo a entender las ciudades y los relatos y bla bla y me metí con Kiska, con con Bolaño, y que el, los detectives salvajes y que los recorridos por el D.F. Entonces o sea, vaya, ya perdido y para mapas, la arquitectura se da cuenta, y no, claro. antes de eso pues ya había estado, digamos empe, empezó el trabajo con, con, con Babel. Entonces como que ahí ya luego estuve un tiempo por o fuera. O la,
0: la arquitectura la llevaba perdida. No, no, Usted no. no es un buen ejemplo.
1: No, pero, pero es también como... <risa> Porque
0: María, que es arquitecta, es que María Sorio también ah, mire. es arquitecta. Ah, no sabía. Pero María sí fue arquitecta y de hecho sigue siendo arquitecta mm, cuando, cuando toca. Cuando Ay. toca ella sigue siendo, ella es la diseñadora mm. de su librería y de muchas otras cosas a su alrededor. No,
1: pues, pero si, si entre toca, mientras toca, pues que toque leer otro rato. Pero... Pues ojalá. <risa> sí Sí, eso. sí, era como, pues digo, la idea de estar en una de esas oficinas frente al computador todo el día dándole la, la autocada eh, Pues no, prefiero.
2: Prefiero estar en una oficina todos los días, pero dedicado a la literatura. Pues más o menos. Porque de todas maneras es un trabajo sí, que tienen los dimes y diretes del, mm. de, de lo público, ¿no? ¿Qué tal ha sido trabajar ahora ya desde lo público esos, esos contenidos? Se lo pregunto yo también como empleado público. Pues es que
1: primero, li, sí. y volvemos a lo que, lo que hablábamos al principio, no, no. O sea, uno nunca se la, se le ocurre que lo público, o sea, la literatura, ahí sí, ¿dónde uh -huh. está mi torrecita de marfil? Desde aquí yo voy a ver el horizonte y, y al con caballeros que impidan que cualquier... Y resulta que no, que, que el, el tema de lo público es, es muy interesante. Primero porque revalida también para uno una visión de lo político, uh -huh. no, de otra forma. O sea, co, como del deber ser, qué es lo que queremos, cómo podemos trabajar. Eh, eso es chévere, eso es chévere, es chévere también ver que es una situación digamos que le permite a uno ver un poco más allá de los digamos como de las cosas inmediatas que le permiten a uno también no necesariamente para uno pero sí para una entidad mayor me uh -huh. refiero como a un proyecto a largo aliento poder hacer parte de es una cosa muy interesante y vuelve y además ahí aprovecho también pues como para para el tema de, de los equipos que ya lo habíamos mencionado es, uh -huh. digamos en lo público es el esfuerzo de mucha gente, entonces la gerencia pues somos somos muchos, son desde los veintitantos directores de taller, está el diseñador del libro al viento, está su coordinador editorial, pero está el equipo, digamos, nuestro coordinador administrativo, la gente que está en cada uno de los programas, y eso es chévere, digamos, uh -huh. eso es, pero eso nunca...
0: Isabela que se encarga de los escritores invitados Mariana, a que Bogotá Contada,
1: de de los talleres en las localidades, Paolica, los que están en Libro al Viento, Alex, eh, o bueno, en Ramiro, bueno, hay un ton de uh -huh. gente, eh, todos, es que sí, son 20 pues y por ejemplo, los, los directores de taller, Pedro Badrán, Cristian Valencia, Carlos Castillo.
0: Y son todos los que deben estar ahí, ¿verdad? Seguro, sí. claro que sí. Y
1: es, y es muy chévere, digamos, al final, es, esa es otra cosa que nunca se, le, se les ocurre a los... A, a las universidades enseñarle a uno es eso, es trabajar en equipo, aprender a confiar, a delegar y eso, digamos, eso ha sido, mm. digamos, como lo más valioso en términos personales, como que al final tener uno la, la certeza de que sí se puede hacer las cosas bien, que con que, claro, siempre se puede mejorar. Y, y eso no es
0: una formación mm. que usted hubiera adquirido, por ejemplo, estudiando arquitectura donde no se puede ejercer si no es, si no se concibe un equipo, porque en literatura a uno lo, lo encierran en un rinconcito desde el primer día, pero en arquitectura no, no, ni a no, palos. Nosotros,
1: nosotros uh -huh. nos íbamos a ir al paisa ¿Al paisa copión? No, 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 no pero abajito digamos, como éramos tan, digamos en arquitectura era muy curioso porque era un tema muy competitivo uh -huh. entonces, eh, ¿quién dibuja? ¿quién hace la maqueta? ¿quién no se sé quebra? En literatura pues no pasaba eso, claro. no pasaba por la competitividad sino por la solidaridad y además pues Digamos, como la juventud, venga una cerveza, como un tema de, digamos, mucho más de... De, de
0: camaradería. Sí, sí.
1: y eso, eso eso es bonito. Creo que como que las dos cosas, pero a pesar de que, lo, digamos, lo, el oficio de la arquitectura sí tiene que pasar por muchas más manos, eh, la relación con los otros era mucho más distante quizá porque en, en esa época entre los de, no nos leíamos entre los de los que estudiábamos literatura, entonces eso era problema del, del profesor, entonces no uh -huh. había competencia, había, era como
0: nos leíamos y esa era mi siguiente pregunta. ¿Ha escrito alguna vez? escribe?
1: Sí, pero ahorita no no no, eso está por ahí guardado, eso está reposando eso. <risa> ah. Ahorita 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 estoy leyéndonos un poquito mejor. Uh -huh. Eh, como volviendo a retomar ritmo, como, como como eso. Pero sí, hay un par de cositas, como un par de artículos sobre Bogotá. Digamos, sí me interesa mucho el tema de la ciudad eh, por ahí. Entonces, con, sí, ahí hay un par de huevos Y Buenos
0: Aires. Un paréntesis. Eh, estoy enteradita.
1: Sí,
2: aquí nos dateamos. Cuando, cuando los invitados hacen la cara que acaba de ser Valentín, nosotros eso, nos dateamos. Tenemos nuestras fuentes. Así es. Buenos
0: Aires. ¿Qué hizo en Buenos
1: Aires? Te voy a contar. No, intenté. <risa> no, al final sí terminamos escribiendo. escribí la, la tesis de la. de la. de la maestría. Uh -huh. Intenté vender motos como un mes y no. Fue un fracaso. Pues enhorabuena,
2: eh, porque yo no he visto mucha moto en Buenos Aires, lo cual me encanta. Sí, no, y no, ag y además ag además yo, agradecemos lo además, mal que le fue. Además sí. yo
1: no sé manejar nada, o sea, mm. ni moto, bueno en bicicleta hago mis intentos y soy bastante pésimo, pero, pero vendiendo motos yo, todo, no, era un desastre. Mm. Eh, intenté aprender a hacer empanadas y tampoco, <risa> no, pues fue eso, como, como escribir, como vivir la ciudad y. En, en, que en es una un ciudad ulti.
0: además con una configuración radicalmente diferente de la de Bogotá Uy, total. Sí, no fue no. para ustedes una bueno es que estos estos dos que tengo yo aquí al frente mío son ambos adoradores de Buenos Aires
2: es mi ciudad favorita en eh. el mundo entero fuera de Colombia quiero decir Sí.
1: Yo no sé si es la número uno, digamos, a mí el DF me llama mucho la atención, es es, tan, es mucho más caótica, es mucho claro, más... Claro, es, es mucho, mucho más muestra
2: de alguna sí, manera, mucho yo, más... Yo
1: en el DF sí me siento sí. como en la en, en mi casa grande, es como, uh -huh. como hay una potencia y una vibración muy, muy fuerte. Todo México es para mí como... Como
0: como la casa, sí, muy, sí, mucho sí. más no, cerca no, que... Sabes, no sabes, sí, sí. sí, Pero bueno, claro, uno va al DF y se siente igual metido en el mismo... Es pelote Bogotá. Totalmente, sí,
1: sí. Sí. Pero, pero ahí sí uno se siente bien. Digo, eso es lo que es. <risa> Ay, qué lindo el DF. Pues es, es, es esto multiplicado por... por pero, sí, sí. pero sí, digamos, como que... Y a propósito de las ciudades, esas vibraciones, eh, esas complejidades, todos esos matices. Una ciudad como Estambul, eh, que, que uno está siempre lleno como de... ¿En serio qué es esta cosa? Es Esas se me hacen mucho más, mm. mucho más, digamos, próximas como a esa... A, a esa sorpresa de estar nuevamente en una ciudad de Sumer.
0: Bueno, uh -huh. y acaba de salir la nueva novela de Pamuk. Ah, sí. Que es o, como Oca. todo lo que ha escrito Pamuk sobre no. Estambul.
1: Sí, ah, qué sí. Y hay creo que,
0: que hay que leerlo. Acabo de leer una, un articulito de Manguel hablando muy bien
2: de ella. Ah, la buscaré. Entonces, qué buena cosa. Estambul. Bueno, eh, ¿y cuánto duró en Buenos Aires entonces? Estuvo. Intermitentemente,
1: casi dos uh -huh. años.
2: viendo uh -huh. y Estuvo viniendo Muy bien, sí. Bueno, pero lo de la maestría, lo de terminar la tesis allá es una <risa> Está bien. Muy buena idea, para sí. que nos colgamos en el tema y nunca la terminamos. Eso, sí.
0: pues, vámonos sí. a Buenos Aires a escribir tesis, tesis sí. es.
1: Exacto. Sí, muy no, bien. No, y fue, fue digamos, eso, poder, poder conocer una... Tiene eso, esa cantidad de librerías, la oferta de editorial, un, una, digamos, una cultura letrada mucho menos... Eh, Digo, es, la educación es gratuita, uh -huh. sí, ojo, eh, y, y la, la mejor calidad es gratuita, entonces hay, hay la conciencia, Co o sea, que las calles Colombia se llaman Leopoldo Marechal, ah, sí, porque por ejemplo.
0: en Buenos Aires todo el mundo dice que la UBA está llena de estudiantes colombianos, ¿Sí? uh -huh. <ríe> y es verdad, claro.
1: Digamos, para, no, no sé si ahora con lo el cambio del dólar, pero hubo una época en la que para una familia de provincia resultaba mucho más... Eh, viable enviar a su hijo a, ¿A Buenos Aires? Aires que mandarlo aquí a Bogotá. Totalmente sí. Además estaba afuera, estaba aprendiendo, el pelado podía trabajar, claro, pues las carreras allá se demoran un poco, pero también es otra manera de vivir, a veces como que, que uno es muy neurótico, pues sí, pero ellos, digamos, así les funciona, está bien. Sí. Eh, entonces sí, ahí, y, y hubo, sí, después del 2000, 2002, 2000, toda esa época hubo... Uh -huh. Una presencia, todavía lo hay, de colombianos en... en, en
0: Importante, en, sí.
1: Pues de hecho, hay, hay a propósito de los escritores, Daniel Ferreira está allá, el propio José eh, Luis Miguel Rivas está allá, Margarita bueno, da, García da, Roballo Daniel está Daniel Ferreira
0: no está allá, pero sí se ganó el clarín de allá. Pero claro. él sí
1: estaba allá o no, no no entendido. ¿no? No, no, no. Ni no, no, lo
2: va da, a estar próximamente, no Daniel,
0: sepamos. No, Daniel vive aquí.
1: ¿Segura? Se sí, ganó el clarín, ah, eso sí. claro Pero, pero, si se, pero sí allá. se ah, no. ganó el
0: clarín de allá.
1: Sí, primer, pero Margarita es ganador no
0: argentino, además. Sí, sí, acaban de lanzar la novela también. En, seguimos Ay, seguimos ejemplo, metiendo información. Joven, digamos, acaban de con... lanzar la, la novela Alfaguara aquí en Colombia, ya se consigue. De la rebelión la... de los
1: oficios inútiles. Exacto. Uh -huh. Freyeset Díaz también, un poeta. Digamos, no, hay mucha gente en, sí. en, en, en Buenos Aires y, y además da espacio para eso. Digamos, como que hay, digamos, la, la academia es flexible, se abre. Eh, Cosa que a veces nosotros debemos reconsiderar, qué tan flexibles somos para, para recibir a los de afuera, eso uh -huh. es todo un tema. Uh, pues cero. Por ahí.
0: Digamos, cero, cero claro, menos. versus la generosidad ah. espléndida de los mexicanos o de los argentinos. Bueno, los
1: mismos venezolanos, por ejemplo, en... Toda esa inmigración portuguesa, polaca, eso lo hablábamos con... O con, colombiana. O colombiana, o eh, pues que llegó, Colombia se caracteriza por tener una inmigración muy, 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 muy bajita, que tiene buenos momentos, no sé, cosas como por ejemplo lo de la caída de los puntos cardinales claro. de Luis Fallado otra vez, que hace, pero que además siempre es muy, es, Bueno, eso sí, segmentado. bendito
0: a lo, los que decidieron dejar entrar a los libaneses por la comida que nos ha tocado. Ah, sí. Aliter, entonces, mm. sí, agradecemos todos mm. los días. Que Totalmente. esa sí nos la dejaron.
1: Si no, no, hay, hay, hay eso, poder empezar a, a rastrear esa, esas migraciones aquí, hay, hay muchas cosas interesantes. Cuando uno empieza a recorrer, por ejemplo, Bogotá, eh, y empieza a ver, por ejemplo, todos toda la literatura que hay sobre el barrio Santa Fe, pero la historia del uh -huh. barrio Santa Fe, había una sinagoga en el barrio Santa Fe. Se, llamar, el se llamaba El
0: Gueto. Ah, miren.
1: Cómo, cómo, por ejemplo, luego eh, la, la, la gente que está en, en digamos, los judíos que estaban en el Santa Fe pasan a la soledad, cómo empiezan mm. a moverse, y por ejemplo eso lo puede uno empezar a ver en diferentes, en diferentes novelas y empiezan a pe, entender la persona mapa, que le claro. puede
0: echar esa historia que, pero con calles y barrios es el músico David Pfefferbaum ah, a quien mire. usted debe conocer, pero por supuesto que claro, sí él, pero se sabe esa historia con cuadras,
1: genial en la soledad y en, en muchas zonas todavía de la ciudad encontrábamos las plaquitas de quién hizo de qué, digamos, mm. vuelve ahí y juega el arquitecto, entonces encontré, pues de Casanova Mainheim y tú, bueno, este Mainheim no viene claro. de aquí. o hay uno Eric, eh, bueno re, olvido el nombre, pero la, está lleno eh, Grumbau Heinrich mm -hmm. Grumbau que está en un pocotón de casi... pues hay Por lo menos yo tengo identificadas uh -huh. unas seis o siete entre el Santa Fe y la Soledad. Magníficas, una arquitectura uh -huh. Son casas de,
0: Vamos y les ponemos una marca como en la Segunda Guerra Mundial para que no las
2: tumben. Para que no las tumben. Sí. sí, eso me da pie eh, para preguntarle a Valentín por la Soledad, básicamente, porque sabemos que ese es el barrio donde usted se ha movido siempre como pez en el agua. Bueno, pero ya se, ya se, ya se movió de ahí. Ah, También vamos a preguntar...
0: ¿Cómo? ¿Cómo fue ese acto de deslealtad brutal con la, con la soledad? Que es, yo creo que hoy, el barrio más uh, interesante y, y es que a mí más humano
2: me, que hay. A mí básicamente me decían que esos eran predios suyos, o sea, que usted era el dueño del asunto allá. Sí, ahora vamos sí. a
0: preguntarle por el, el Valentín, es que se llama el Valentín. Valentín. <risa>
1: Valentín,
2: Ortiz pasó al Valentín,
1: Sí. Mire, mira qué curioso. Una versión mejorada de lo que toma James Bond, entonces.
2: <risa> Maravilloso. La Soledad, es un barrio que
0: usted conoce bien.
1: Sí, pues es, digamos, también eso, estar, estar en entre... Pero que es un
0: barrio que además culturalmente está teniendo una actividad Uf, muy, muy mucho, interesante.
1: Mucho, Pues es que era el, el que estaba en la mitad entre la Nacional y la Javeriana. Uh -huh. Entonces, para ir y venir, pues entonces tocaba buscar un punto intermedio, qué tal uno, pues tocaba como estar ahí. Entonces, ese, ese, ese recorrido de la 45, lo más, digamos, lo más amable hace ya 15 años, pues sí. era... La soledad, era la soledad, claro. entonces como que tiene también sus dinámicas particulares, en, hace 15 uh -huh. años pues era muchísimo más tranquilo que ahora, o sea yo me acuerdo el, el despelote que se armó cuando Krebs llegó a esa esquina y vendía helados como a, no sé mil pesos entonces todos los estudiantes de la nacional nos íbamos a comer helado al crepes, el crepes. A, uh -huh,
0: tremendo. Yo, claro el parque
1: el paro y todo eso que digamos claro ahorita Pero hay es casas uno de los barros
0: de, más tradicionales que hay en Bogotá. es muy
1: rico es, es, es muy chévere tiene una tiene, a mí lo que más me me, me llama la, la atención es la escala digamos hay una escala en donde todavía y esperemos que no suceda lo digamos el peatón puede estar recorriendo sí. Eh, digamos lo, los andenes, hay un antejardín hay vegetación eh, no hemos dado paso a las torres de 10, uh -huh. 12 pisos como está pasando en Fermán que en alguna época fue, estuve viviendo ahí resulta que ya no hay casas todo esto claro. se volvieron bloques y bloques y bloques y empieza a perderse el aire hay barrios en los que no hay ni andenes ni aire uh -huh. entonces es como que anda uno la soledad y creo que el paro y que además eso es una de las cosas que uno le agradece a Carl Brunner
2: Sí, arquitecto sí estriaco de claro.
1: 1938 que ya llega y se arma <ríe> sí. el, el Parway pero también se armó la Caracas pero también el Bosque Izquierdo pero también empezó como a, a generar otro tipo de, 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 de habitar la ciudad y también creo uh -huh. que eso le permite a uno narrarla de otra forma
0: Los Libros Radio Nacional de Colombia La Casita de Papel
2: nuestra sección dedicada a la literatura infantil y juvenil, como siempre suelen ser los libros más cuidadosamente editados y no es la excepción este libro ganador de premio, Lazarillo de Ilustración, hace ya algunos años que nos llega por estos lares, entre otras por la visita que recientemente hizo a su país el autor de los textos, Antonio Ventura. El libro se llama No todas las vacas son iguales y tiene toda la razón. No, Usted que dice
0: que son los libros, son los más cuidados y confiéselo, Jaime Andrés, son los que más nos gustan. Uy, pero es que son
2: una <risa> Bellezas, sí, son realmente sí. de un arte y de un cuidado. Sí, es de las cosas que uno quisiera eh, seguir conservando de, de una infancia o disfrutarlas ahora. Sí,
0: porque a nosotros no nos tocó, por lo menos a mí no me tocaron esos libros tan bonitos. No,
2: definitivamente ah. no. En todo Entonces, caso, esto está es muy bien. una preciosidad de libro alargado, es un libro rectangular, pero pues mucho más largo que.
0: Muy apaisado. Sí
2: más largo que ancho, digámoslo así, apaisado exactamente, y trae unas muy bellas ilustraciones demostrándonos por qué tenemos que dejar de pensar que las vacas son todas igualitas. Pues no, <risa> no todas las vacas son iguales, a unas les gustan más cierto pasto, a otras les ah, gusta no, más...
0: ¿No era un poquito ahorita?
2: Claro, yo feliz. Bueno, pues Antonio
0: Ventura es maestro de formación, cosa uh -huh. que... Creo que es una calidad eh, espléndida cuando uno se dedica a escribir literatura infantil. Nació en 1954, es español, y allá fue fundador de la revista Babar de Literatura Infantil, de la que hablamos alguna vez aquí. Uh -huh, sí. Y también fue editor eh, de Anaya. Este libro que es, curiosamente, su primer libro publicado, hasta donde yo pude uh -huh. eh, constatar, lo publicó Camelia Ediciones que es una editorial venezolana que ha, eh, con este libro, además, eh, tuvo un éxito absolutamente fenomenal. En España le dieron Qué el bien. premio Lazarillo, fue publicado en francés, eh, también recibió el, un premio en Francia. En fin, es uh -huh. un libro que ha tenido una historia, una, una historia ya larga y, de hecho, nosotros lo compramos, pues, yo creo que porque Ventura está acá, Sí. pero bueno, ahí estaba en una librería y, y, y nos llamó la atención porque es mm. muy bonito. Claro. Las, las ilustraciones de Pablo Amargo son absolutamente sensacionales, como de stencil. Uh -huh.
2: eh, es una belleza.
0: Ahora les, les eh, pasamos una muestra por Twitter. Claro que y, sí. Y el libro en general está muy bien y es un libro que va que va teniendo una larga vida.
2: Así es, y bueno, y pues básicamente de lo que se trata con las vacas es de una metáfora eh, hacia la identidad, la diferencia, el hecho que no todos somos iguales, entonces aquí se nos cuenta pues con el ejemplo de vacas. Pero sí si nos leo un nos pedacito. Nos claro, leo pero, pedacito. pero por supuesto que sí, Margarita, faltaba más, además que los textos se ven absolutamente preciosos. Dice lo siguiente entonces, no todas las vacas son iguales, texto de Antonio Ventura, ilustraciones de Pablo Amargo. Todas las vacas, aunque lo parezca, no son iguales. Algunas les gusta estar tumbadas en la hierba del prado, a otras en cambio les gusta jugar al escondite. Algunas sueñan con ser jabalí, otras prefieren mirar la luna reflejada en el agua. Hay vacas que disfrutan saltando la cuerda. Sin embargo, existen vacas que lo que más les gusta es mirar. Existen vacas tímidas que temen espantarse las moscas con el rabo. En cambio, otras son capaces de pasear por el borde de la carretera. Algunas son blancas con manchas negras. Otras son solo negras. Lo que sí les gusta a todas, sobre todo cuando son pequeñas, es que su mamá les cuente cuentos cuando se van a dormir. Los libros. Radio Nacional de Colombia.
0: En lista de espera.
2: En lista de espera, Margarita, que la da con cara de asombro. ¿Qué pasó? Punto, punto, pum Sí, pum, tum, pum, pum, pum. Pum. sí no, 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 cuando usted le mencionó a Valentín Ortiz a Buenos Aires, puso la misma cara. ¿Qué? Sí, 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 estamos cambiando la producción general del programa para darle un aire, para darle una nueva vida, revitalizarlo Ahí en está. las 170 y tantas ediciones que llevamos ya. Sí, sí, qué barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, la edición número 170 y pico, que es la que estamos pico, haciendo que, hoy,
0: que veníamos a ver, creo que es la 180.
2: Ya. Es la
0: 179.
2: 179. Bueno, le correspondió en suertes a Valentín Ortiz, gerente de literatura. Número 179. Va a
1: apostar el chance. A ver
2: hágale, eso. hágale, sí, eso puede funcionar. Mientras tanto, tiene usted el chance de responder las preguntas que Margarita Valencia <risa> tiene para usted en este cuestionario hecho y nosotros normalmente lo comparamos después con lo que contestaron nosotros los autores y nos reímos uy mire lo que contestó esto en fin. tenemos una,
0: una escala secreta sí exactamente. de
2: 1 a 10 exacto entonces si a usted la primera pregunta que le hacen es ¿le gusta leer? usted verá qué dice pero puede ser que esté en, en lo correcto o no o no okay. o no o sí, no o sea, se sabe. sí ¿y cómo sabe? por ejemplo
0: sí, sí, sí. Bueno. ¿quién le informó?
2: sí pues Margarita. ¿Te pues gusta,
0: de... Pero fíjese que a Valentín mm. sí vale preguntarle si le gusta leer, ¿verdad? Pues sí, le debe sí. parecer horrible, pero... ¿A qué ah, hora? Va a contestar. <risa> pues ahí los dejo. Valentín, le gusta leer.
1: Uf, montones. <risa>
0: <risa> Uf, montones. Siempre le ha gustado informes, leer. Informes, sobre todo. Info... Informes, ah, claro, de... informes. es su, su lectora favorita. Sí. sí, bien. Y cuando no está leyendo informes, ¿qué lee?
1: Ahorita, digamos, en estos últimos días he estado como volviendo a leer muchas, digamos, colombianos, Felipe Martínez, La Cosecha, Juan Álvarez, La Marcha Ruidosa, De Los Mudos. Eh, bueno, ahí ah, colombianos,
0: tengo... nuevitos, recién salidos del horno. Sí, sí, de sí, Lord,
1: sí. ¿no? sí eh, también, por ejemplo, está, eh, ya hace poco leí eh, la última novela de Samuel Jaramillo, He estado revisando, digamos, esos autores que vienen a Bogotá Contada, Federico Falco, ahorita Samantha Schweblin está ahí en el, en el bolsillo eh, Jairo Andrade, bueno, no la, O la, sea, que la le fila... como
0: un descostillado Porque lo de Juan Álvarez para a empezar a está en el mercado hace un mes
1: Sí, pero no, y además la, la, la mesa de noche estoy intentando Es como bajar el poco ton... <risa> el poco arrume para luego poder, poder sí, poder volver a una librería Porque empieza eso, se vuelve como... Entonces, para irlo bajando, para poder... Vicioso, eso sí, se vuelve
0: poco. vicioso ¿A qué hora lee?
1: Prefiero a la mañana. O sea, cuando me halla el cuero, me gusta me gusta madrugar y poder estar, digamos, como esa hora en donde nadie molesta. Eso, como en las mañanas me gusta.
0: ¿Y tiene algún lugar favorito para leer? El sofá. El sofá.
1: Mm.
0: Ok, no la cama.
1: Es que y me duermo.
0: <risa> Ay, vuelvo y te en el sofá. Es el sofá. ¿Y le he echado o le he sentado? No, le he echado. Ah. Lee en pantalla, en papel.
1: Sí. En pantalla y en papel. Cualquiera,
0: le da lo mismo, informes en papel bond.
1: Sí, no, pero es que es que ser ecológico, entonces termino no leyéndolos.
0: Informes en, pan, <risa> informes en pantalla. Eh, ¿Tiene algún género favorito para el ocio? Casi que podemos responder, por lo menos novela y cuento, voy mm, contando mm, yo. Sí. Lee esencialmente
1: ficción. Sí, igual pues nada, como temas de, de, de urbanismo y sociología me… me... ¿Ah, Sí, sí.
0: O sea que sigue teniendo ahí sí. su rayita de afecto.
1: Sí, de hecho, hay de, de vez en cuando o si sea, hay que hacer un doctorado o no, y entonces vuelvo a leer cosas sesudas, de Didi de, de, Uber, toda esa gente. Entonces, no, pues, de, por ahí.
0: ¿Cuál fue su libro favorito durante la adolescencia?
1: El extranjero. Explíquese. No, pues. ¿qué?
0: ¿Dónde se lo encontró? ¿Qué le pareció? No, pues, digamos,
1: era, era uno de esos, digamos, como que en. Camille era. Camille, ¿no? Pues era el hombre era moderno. Camille, sí, o sea, sí, sí. perdón, hay que. Le... Sí. Y pues, digo. Sí, pero pudo ve... haber
0: sido sábado también.
1: No, no, Camille era el hombre moderno. O sea, era, como... era Camille. Entonces, digamos, como toda esa. esa... Sí, yo creo que además es. es eh... Esas fotografías que. De Camille es, yo creo que uno de esos, de, de esos escritores cuya personalidad y todo es tan seductor. Y tiene una impronta tan fuerte que, que sigue siendo, digamos, uno de esos autores que, que, que estremece y que sigue como que hay una. Lo sigue veneración.
0: queriendo y lo sigue sí, leyendo. Sí, sí, ¿Dónde se encontró a ¿En la en biblioteca la casa, de su. De la biblioteca intocable sí. de su no, abuelo? Esa,
1: no, la de mi papá sí se podía tocar. Ok. Entonces, nada. ¿Y, eso ¿y no recuerda lo la edición? Ahí. No, no la tengo. Luego la volví a leer en Alianza. Ok. Eh. En extranjero. Creo que había también, lo leí en esta, en la de Seix Barral, había una edición de Seis Barral. De obras maestras
0: del sí, siglo XX. Sí,
1: esas, esas eran. Sí, eso, y por ahí también, bueno, el extranje, el, el, el la metamorfosis. O bueno, ahora dirán que los cumple 100 años. Dirán los traductores las transformaciones, ¿no? Ese es como el debate. Y me acuerdo, y ese sí me lo dio mi tía, me dijo, venga, tome, leas esto. Y pues era sí. también como… O
0: sea, nosotros leímos
1: la metamorfosis. Sí. Ya verán los demás que leen. Sí. No, esos, digamos, fueron como libros que… Que además eran esos, como en los que si uno empezaba ya como a leer cosas muy… Pues ya, ya con… Con… con con una cierta respetabilidad, pero igual me la, me la pasaba muy bien, como con, con todo. Las revistas, esas las muy interesantes. Todo eso, como que me era medio ñoño. Revistas, Entonces,
0: como muy interesantes. ¿Qué otro tipo de revistas leías? No
1: sé, la National Geographic, las elecciones eran magníficas. Elecciones o sea, de Ríos se, las, esta, se las tenía que Tendremos sacar a que mi hacer abuela. un
0: homenaje. a... Sí,
1: sí, era buenísimo. O sea, desde, tenía de todo. O sea, como desde los chistes, esos. Eh, abajitos. Sí. Re, ¿cómo es reír? Cura la, bueno, Sí,
0: reír la risa la remedio risa, infalible. Eso.
1: Y era, era divertísima porque uno tenía eso, unos melodramas absurdos, pero unas historias como de soy superación, el corazón de Y bueno, ¿no? era de muy chévere, sí. eso, eso tipo tipo que la no la no sé qué y sé eh, no sé de la historia de había puestos de revistas en de época. Entonces sí. uno iba y entonces uno tenía, y uno mercaba revistas. Ya no hay, ya no se mercan revistas. O sea, lo único que hay, ya no hay kioscos. En, en Buenos Aires todavía hay kioscos. En Buenos Aires hay kioscos. Aquí sí. ya no, aquí es como la cosa y en Carulla
0: no le dejan a uno mirar las no, revistas mientras
1: se espera. No, y eso es, esas góndolas, y entonces es como, no, no, es otra cosa. Pero uno todavía puede encontrar en. en bueno, en México no he vuelto a ver, pero sí hay kioscos. Entonces ¿Kioscos? uno puede. El, el, los, 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 desde las comiquitas, eh, no, había de todo. Bueno. En los kioscos.
0: ¿Regala libros? Sí. ¿Qué libro ha regalado muchas veces?
1: Los gatos, de Darío Jaramillo. Ah,
0: de nos consta, lo, lo vimos regalarlo hoy. ¿Qué libro no regalaría nunca?
1: Eh, wow, este... Uno que no haya leído. Eso es, <risa> ah,
0: solo regala libros que ha leído. Sí,
1: sí, sí, prefiero digo, para saber qué estoy diciendo, porque luego sale uno como ¿Sí? como, y usted me recomienda, usted me regalo esto es una bosa, entonces como no, prefiero prefiero a ver, asumirlo, leí. que yeah. si sí, sí. ah, no te gustó a mí un sí. consejo
0: inútil que le han dado cuando se empezó a trabajar en la gerencia de literatura
1: le da muy bien le da muy bien lo que firma <risa> inútil pues, <risa> claro
0: así. es un consejo inútil es cierto ¿Y un consejo útil?
1: Nada, confiar en el equipo bueno con el que uno está.
0: Bueno, no vamos a hablar de firmas, Valentín.
1: No, no, no. Pa pa pase esa <risas>
0: doliente hoja. Eh, ¿Usted toma notas a mano? ¿Lo veo con una agenda como... Sí. ...a, a mano, sí, lápiz?
1: Sí, y pues, lápiz para, pues digamos, los libros míos y los rayos los anoto, lo mismo como con agenditas, pero sí a punta de lápiz.
0: Famosamente entre sus amigos ha
1: resuelto tener una
0: cierta alergia por la comunicación digital. Se quejan sus amigos de que no lo pueden conseguir por teléfono.
1: No, te, tengo teléfono, pero tengo un teléfono que sirve para teléfono, o sea, para que me llamen. Ese cuento de que necesito un teléfono inteligente, donde me que WhatsApp, no, prefiero no, digo, llámenme, ¿no? O yo los llamo, pero hablamos y hablamos. Pero es con mensajitos y no. <risa>
0: Bueno, está bien. Eh, ¿Puede parar la actividad en un momento dado y sentarse a leer? Digamos, estar eh, en un problema, así absolutamente sensacional, parar, dejarlo a un lado, irse a su casa y leer un libro.
1: Si me dejaran todos los días o lo sea, haría. O sea, no puede. No, pero sí, sí digamos, como que el, la lectura sí es un, es un corte... Pero Esa, sí, no me pongo a leer en la pregunta. mitad del trabajo. No,
0: pero la lectura si lee, sí le... Si usted llega a la casa, ¿le ayuda?
1: De hecho, no llevo el trabajo a la casa.
0: Ah, eso es, eso es, un, buen, eso es un consejo útil. Eso es un
1: consejo útil para todos los hogares. Sí, no lleven sí, el trabajo sí, a la casa. Sí, sí. Excepto si usted es escritor y trabaja en la casa. <risa> y si es soltero, porque si no, esto se le vuelve un problema. <risa>
0: eh, ¿Oye música?
1: No, ya no. Muy ¿Ya poco. no? ¿Antes sí? Sí, antes, digamos, cuando tenía... Tenía mi equipito y coleccionaba CDs, pero ahora con la desmaterialización del, del sonido, pues, digamos, ya no, no es esa cosa de tener...
0: Ya no, ya no, ya no colecciona ya no tengo, discos. No
1: tengo, pero sí, digamos, oigo accidentalmente música. Sí. Eh, y la paso, bueno, igual, o sea, es como, pero ya no es como, quiero oír la versión del 70 y puntas de... No, hubo una época en la que hasta programé salsa en La Javeriana, entonces ahí uno se ponía, no, que la versión de Cheche che Colé, ah. de Willy Colón, de no, la edición de esto y de la otra. No, ya, ya eso ya no. no me, <risa> eso me quiere encanta. decir
0: que tampoco le queda mucho tiempo para ir a bailar.
1: No, eh, no, no, no. Pues, pero sí, igual bailamos, bailamos, toca sacar. Eso,
0: tiempo. confiese por qué bailamos, bailamos. Bailamos. <ríe>
1: baila, baila. Claro. <ríe>
0: claro, bailamos, bailamos, porque su mujer es bailarina. No lo dejaría no bailar, ¿verdad? Sí, señora. Ahí está. Señora, sí, señora. ¿Cómo definiría usted el lector bogotano?
1: Mm.
0: ¿Tiene un tipo de lector bogotano en la cabeza? ha descubierto un tipo de lector bogotano mientras...
1: No, un tipo no. O bueno, no, igual yo no sé si sería como el tipo de todos, como el, la persona, digamos, como esa que lee buscando a otro, creo que es... Bueno, creo que al final ese sería como el lector en el que yo me sentiría como que uno lee pa, para estar con los demás. Ok. Ok. ¿Habla así?
0: de literatura? Eh... ¿Discute literatura con los amigos? Sí, pero
1: luego nos dedicamos a cosas más serias como... Y hiciste ayer... Como tomar Valentini. Sí.
0: Valentini. Sí. Bueno. Eh, si pudiera hacer una cena literaria, ¿a qué tres escritores invitaría?
1: ¿Una cena literaria? Sí. ¿Valen de todos? Lo que quiera. Un chévere sentar a, a Camille con Sartre y con Simón a ver qué pasa, ¿no? <risa> Pues digo, pues puede ser interesante. Bueno, bajo
0: su responsabilidad. Digo. Muy bien. Es mi, diga, es mi cena, no se meta.
1: Puede ser un desastre, pero...
0: Muy bien. Una frivolidad inconfesable. Sí,
1: tantas. Bueno, no tener celular inteligente.
0: Eso es una frivolidad inconfesable. Pues
1: para todo el mundo, si ¿sí? cómo no va a tener un...
0: Bueno. Y en otras formas de entretenimiento, ¿ve televisión, ve cine...
1: Ya no voy tanto a cine, pero sí con Netflix estábamos pues como pillando series. Hay unas... ¿sabes?
0: ¿Qué series House of Cards
1: es la que más me ha gustado. Eh? como de Y ya próximo viene la próxima temporada, entonces contento. Es una, digamos, como de lo mejor que he visto. Eh, ahorita viendo Breaking Bad, que yo no sé por qué la gente le gusta tanto. Es como que ya voy como en la cuarta temporada y me cuesta. Pero House of Cards para mí es una obra maestra.
0: O sea que ve series y sigue mm. yendo al cine menos. Poco. Ve películas en su casa. También poco. Ok. ¿Sigue alguien en la red? No. ¿Qué tiene su mesita anoche
1: Muchos libros. El último. El último, eh, bueno, uno que me regalaron el de no, el, el, el de eh, Nausgard pero no el, el, el segundo volumen.
0: ¿El de la muerte del padre? No, la
1: muerte del padre es el primero.
0: Lo cambiamos. Cuando yo termine la muerte del padre, podemos Listo. cambiar. y ya tengo yo, el tercero, pero leyendo, está debajo
1: del segundo. Yo estoy
0: leyendo la muerte del padre. ¿Cómo sí, le ha parecido a Oscar? ¿O no ha empezado?
1: No, es, sí, empecé, pero lamentablemente tuve que dejarlo en un momento y me impresionó mucho. Es como, como un registro bastante. Es que uno no puede decir que original, pero bastante necesario en este momento, como volver a cómo se. Cómo se para uno ante la vida, que es una pregunta que al parecer ya lo habíamos solucionado si queríamos como historias súper retorcidas, ¿no? es una cosa como elemental que me parece que, que, que está bien que vuelve y llaman los lectores de otra forma.
2: Una pregunta, eh, Ana Osgarra, hay que leerlo en orden o yo no sé porque yo
0: empecé con el segundo, así que no me puede no me puede pues si yo citar, yo citar
1: que a mí.
2: Algunos gente que nos resuelva eso en Twitter, <risa> <Arroba jamón risa> salve arroba @valencia libros. Que nos cuentes en Ausgard hay que leerlo en orden. O si, pode o si sí. podemos seguir ¿Sí? así en desorden. Bueno, el, por comienzo, ejemplo. el
1: comienzo de la muerte del padre es fabuloso. Pero fabuloso. Fabuloso, sí, es, eso es filosofía. Con, bueno. esas, con esas
0: cuatro páginas ya uno piensa, ya. bueno, va, vamos bien, vamos bien con la literatura. Pero, bueno, yo empecé con la muerte del padre. Uh -huh. O sea que...
1: Está bien, está, o sea, está...
0: Pero ese es el segundo. No, la muerte del padre es el primero. Ah, es el primero. Uh -huh. Ay, yo pensé que era el segundo y me estaba sintiendo revolucionaria... No, no.
2: <risa> bueno, ya, <risa> is, ni modo, no, 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 va en orden Qué mm -hmm. Igual preguntemos mm -hmm. Bueno,
0: vamos entonces con el clásico Los libros, Radio Nacional de Colombia
2: Los clásicos Los clásicos para hoy por supuesto, como siempre, a cargo de nuestro invitado, hoy Valentín Ortiz, gerente de literatura de Idartes, y nos trae un libro de esos que, ¿cómo lo vamos a llamar ahora, Margarita? Literatura de tapadura. Literatura de tapadura, es sí. Una,
0: es una nueva clasificación que a, acabamos de
2: uh
0: -huh. m, establecer
2: importantísimo uh -huh. Que corresponde como que como a estas series de bolsillo. Uh -huh. Literatura
0: de tapadura, lo que a mí me pareció entender, aunque ahora le preguntamos al, uh -huh. al creador qué quiere decir, de la es, ¿sí? vers es como la literatura más clásica, de eso que leen los ya ancianos como novelas y cosas así versus pliegos como los fanzines o la novela gráfica que ya es eh, otro tipo de sí, es así Valentín la literatura de tapadura la literatura
1: pero de tapadura
0: eso sí, asuma mm, compañero mm,
1: ajá. Pero Fan, sí.
0: fanzines mm. nin, ahí sí, ninguno de nosotros tiene edad para leer ¿Usted leyó fanzines?
2: No, yo no. Sí. sí, yo sí, pero eh, de música, en mi adolescencia básicamente era como el medio de comunicación para saber qué estaba pasando con el metal, el punk, con las tendencias de, de esos géneros en, en Colombia. Sí, que pues yo, yo creo sí. que fue
0: como nacieron los fanzines.
2: Sí, claro que sí, y recuerdo mucho uno muy especial que hacía un compañero ya fallecido en la Universidad Javeriana que se llamaba El Leteo, que era bien, bien divertido ese fanzine. Sí.
0: Bueno, pues ahí está el más chiquito de este grupo, resultó Jaime Andrés, muy bien. Entonces, literatura de tapadura. Pues sí. ¿Qué va a leer?
1: Eh, un fragmento de Villar a las nueve y media de Henrik Bell.
2: Muy bien, ¿y por qué eligió este libro en particular?
1: Pues es que primero, esta es un, una novela bien chévere porque es la historia de una familia de arquitectos. Uh -huh. entonces digamos y esta, esta es de esas que uno empieza a leer cuando estudia arquitectura y está muy buena es una novela de, además yo creo que es uno de esos para mí, creo que es el escritor eh, del siglo pasado más, para mí más importante uh -huh. eh, en Alemania católico super radical en la posguerra en la, me refiero a radical en la reconstrucción moral de, de una nación como, como Alemania eh, todos sus libros, este, eh, Las confesiones de un payaso, El honor Catari Perdido de Catarina Blum, uh -huh. sin Amor, Retrato de Grupo con Señora, son, son unos, unas novelas de una profundidad, de una crítica para con esa sociedad que se mueve en esas. en esos. que da bandazos entre lo que hice y lo que debo hacer, eh, que, que además me parece súper oportuna para ...para, digamos, una lectura justa... ...para, para lo, los para, tiempos para que corren... Que, sí, ...para lo que viene... Uh -huh. ...y bueno, y tiene una cosa... ...pues como su título lo indica... ...tiene, transcurre en el cumpleaños... ...del, del, del personaje... ...entonces tiene esas, esa cosa que en un día... ...logra comprimir toda la... ...entonces es una narración bastante... ...bastante... ...bastante intensa... Uh -huh. y ...bueno, es el comienzo del capítulo 3... ...y dice como... Ya hacía tiempo que no jugaba según las reglas del juego, que no hacía series ni acumulaba puntos, le daba una bola, unas veces ligeramente, otras veces con fuerza, aparentemente sin motivo ni finalidad, y la bola, al rozar las otras dos, construía para él una nueva figura geométrica sobre el vacío verde, un cielo estrellado en el que solo algunos puntos eran móviles, como órbitas de cometas, blanco sobre verde, rojo sobre verde, Estelas que se iluminaban para apagarse enseguida Débiles ruidos indicaban el ritmo de la figura construida Cinco o seis veces Cuando la bola impulsada rozaban las bandas o las otras bolas Solo unas pocas notas se destacaban de la monotonía Cristalinas o sordas Las líneas del torbellino estaban todas unidas a ángulos Estaban sometidas a leyes geométricas, a leyes físicas La energía del golpe de Famel Comunicaba a la bola por medio del taco Y un poco de energía de frotación todo obedecía a medida, se grababa en el cerebro, impulsos que se dejaban transformar en figuras, ningún cuerpo, nada duradero, solo elementos fluctuantes que se borraban con el rodar de las bolas. A menudo, Famil, se pasaba media hora jugando con una sola ola, blanco sobre verde, estrella única en el firmamento, suave, queda, música sin melodía, pintura sin imagen, apenas color, solo fórmula. Hay otro fragmentico que me gusta mucho también como de esa, de esa imagen villaresca que además hay pensar en otro paisano mío que era Saturnino.
2: Saturnino Ramírez que era como nuestro Hopper, ah, ¿no? Saturnino, como nuestro Eduardo hopper. Ramínez, claro. Sí, claro.
1: sí Y esta también sigue, seguimos en los villares. Hugo apreciaba a Famel que iba todas las mañanas a las nueve y media. Le permitía dejar el trabajo hasta las once y le había dado ya una impresión de eternidad. No había sido siempre así, no había estado él ya siglos antes en el marco de la puerta esmaltada de blanco, con las manos cruzadas a la espalda, mirando jugar, escuchando las palabras que le transportaban 60 años atrás, 20 años adelante, otra vez días años atrás y de pronto le lanzaban a la realidad de la hoja del calendario que había afuera en la escalera. Blanco sobre verde, rojo sobre verde, rojo blanco sobre verde siempre dentro de aquel marco que solo encerraba dos metros cuadrados de paño verde. Aquello era limpio, seco y exacto. Entre las nueve y media y las once, bajar dos veces, tres veces, la escalera para ir a buscar un coñac doble. Aquí el tiempo no era una magnitud en la que se pudiera leer algo. Quedaba absorbido por aquel rectángulo verde de papel secante. Los relojes daban en vano, las manecillas se movían en vano, huían con absurda prisa de sí mismas para no ir a ninguna parte. Cuando llegaba Famel, había que dejarlo todo como estaba, abandonarlo todo, precisamente en el momento en el que hubiera habido más trabajo. Se van unos huéspedes, llegan otros, él tenía que estar allí, hasta que dieran las once en el campanario de San Severín. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo daban las once? Espacios sin aires, relojes sin tiempo, Hugo se había hundido aquí, viajaba por el fondo de océanos. La realidad no podía penetrar, se quedaba afuera, aplastada como contra un acuario o contra el cristal de un escaparate. Perdía sus dimensiones, solo le quedaba una. Era plana, como recortada con un libro de dibujitos para niños. Todos llevaban sus vestidos como si fueran provisionales, como aquellos muñecos de cartón recortados. Zapateaban inútilmente contra paredes más gruesas que siglos de vidrio. A lo lejos, las sombras de San Severín. Más lejos aún, la estación y los trenes todo era irreal. Los D, los F, los E, los FD y los TEE y los FT llevaban maletas a las oficinas de aduana. Lo único real eran las tres bolas de billar que rodaban sobre el papel secante verde formando constantemente nuevas figuras. Infinitud contenida en mil fórmulas sobre dos metros cuadrados. <música>
2: Conversación global, Margarita, en torno a la literatura, pero sobre todo a los entresijos de la literatura, lo que hay por ahí alrededor, a las tripas.
0: A las tripas sí. y bueno, yo pienso que para nuestros oyentes bogotanos en particular una conversación muy interesante porque aquellos que no están familiarizados con, con lo que está pasando ahí tras bambalinas sabrán eh, ahora dónde buscar y a dónde ir.
2: Hay que ver la biblioteca virtual, claro. De la
0: muy intensa eh, actividad literaria que pasa, que sucede en esta ciudad y para nuestros oyentes de otras ciudades cuando cuando vengan a visitar
2: seguramente van a tener, leyendo y entrando a la biblioteca virtual de Bogotá seguramente van a tener una mirada amplia o por lo menos literaria de la ciudad que se van a encontrar cuando vengan por aquí a visitarnos Valentín Ortiz, gerente de literatura de IDARTES, muchas gracias por estar con nosotros en los libros por Radio Nacional
1: no pues muchas gracias mi querida Valentín. Margarita Fernández. muchas gracias y bueno eh, pues nada ahí a la orden
2: muchas gracias por aquí lo mismo igual James González en control Master Margarita Valencia Jaime Andrés nos vemos mames. la semana entrante chao